0: kommen Reisen eigentlich von Reis?
1: Ja, deswegen waren wir auch in den Reisterrassen.
0: So, das Intro geht an Urs diesmal. Herzlichen Glückwunsch.
2: Hier ist wieder der Runners World Podcast. Heute mit der 24. Folge. Und das ist sie auch schon, die letzte Folge im Jahr 2019. Und für diese letzte Folge in 2019, so kurz vor Weihnachten, haben wir uns ein Thema überlegt, bei dem man vielleicht auch schon ein bisschen träumen kann, und zwar vom nächsten Jahr. Es geht nämlich um Laufreisen. Und meine zauberhaften Kollegen Britta, Henning und Urs haben sich ein bisschen darüber unterhalten, was ihnen beim Laufen auf Reisen schon so passiert ist und was man da überhaupt so machen kann mit Reisen und Laufen.
3: Unsere schönsten Reiseerlebnisse. Schreck wir mal können auch unseren Sinn? Schlimmsten an
1: äh, <lacht> Oh ja, nein. Nee, das, aber gab es so richtig Schlimme?
3: Ja. Fangen wir doch damit
0: mal an. Genau, urschlimmstes oh, das Reiseerlebnis.
3: Ja. Oh, war ja, nee, am schlimmsten, ähm, am schlimmsten waren die Erlebnisse, wo wir Erwartungen von Reiseteilnehmern enttäuschen mussten. Ähm, was aber, na, kann ich nicht sagen, dass das an uns lag, sondern es lag an den falschen Erwartungen. Also wenn man einen ich muss das jetzt vorsichtig sagen, ein ähm, Traumreiseziel auslobt, dann schafft das so ein Kopfkino. Und dann erwarten viele also so ein paradiesisches Verhältnis oder so paradiesische Verhältnisse oder so. Und dann, Und dann kann das regnet. natürlich, genau. wenn es dann regnet ähm, oder die Stühle auf dem Balkon nicht der Erwartungen entsprechen, dann kann das ent zu Enttäuschung führen. Aber sowas also, kommt nur sehr selten vor.
1: Wir hatten aber auch vor langer Zeit schon mal durchaus Hotelprobleme. Mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen.
3: Das kann immer mal passieren. Das, das, ich glaube, das geht ja jedem. Auch wenn man privat reist, kann so etwas passieren. Ne?
1: Also. Ja, und die nicht angekommenen Koffer. <lacht> Gibt es ja in jeder Laufreise, dass irgendwelche Koffer nicht ankommen und dann müssen erstmal mal Laufklabotten getauscht werden, damit man ähm, den Startlauf einmal machen kann.
3: Deshalb Tipp, Reisetipp Nummer 1, der glaube ich 1908, in den 1980er Jahren zum ersten Mal formuliert wurde, wer zu einer Laufreise reist, sollte stets das Laufgepäck.
1: Ein Laufoutfit im immer ins Handgepäck. Genau.
3: Laufschuhe immer im Handgepäck. Befolge ich nie. Ich immer. Aber das
0: Gepäck kam auch immer an. Ich hatte Glück. Ja, wenn dein Reis weitestes Reiseziel in Brandenburg lag, dann Nee, ich überlege gerade, war Las Vegas weiter weg oder Namibia? Tut sich wahrscheinlich nicht so viel. Aber in
3: Namibia wäre ich ohne, wär ohne Schuhe nicht sehr weit gekommen. Das Gute liegt oft so nah. Also da sind wir ja beim Punkt bei mir. Ich hatte ja vorhin mich überlegt, meine weitesten Laufreisen, die gingen fast so, also viel weiter geht es nicht. Ich glaube nach so in die Südsee, Tahiti. Wir hatten ja mal eine Leserreise zum Tahiti-Marathon oder ähm, auch nach Neuseeland. Und ähm, das waren aber tatsächlich Beispiele ähm, dafür, wie man durch das Laufen ähm, die Reiseziele tatsächlich sehr viel besser kennenlernt und die Destinationen, wo man hinreist. Also ich behaupte mal, dass diejenigen, die dort nicht gelaufen sind, wesentlich weniger von der Reise hatten als die Läufer, die mit dabei waren.
1: Waren denn auch Nichtläufer dabei?
3: Ja, 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 doch. Also gerade bei so... Ich sag mal relativ teuren Laufreisen. Also es waren häufig so Traumreisen oder so Pärchenreisen. Das haben tatsächlich häufig oder ein paar Paare dann waren immer dabei, wo dann ein Läufer dabei war und der andere nicht. Und ähm, da, da habe ich mal so ein bisschen Mitleid empfunden oder wir haben immer versucht, ähm, dann auch für die Nichtläufer irgendwie da das spannender oder interessanter zu machen. Aber wir haben eben auch entdeckt, dass, dass man tatsächlich durch das Laufen dann so eine Destination oder das Laufland viel, viel besser kennenlernt und auch so wirklich einzigartige Urlaubserlebnisse hat, die man nicht haben würde, wenn man nicht läuft.
1: Bei uns bei der Laufkulturreise in China jetzt sind wirklich alle gelaufen. Und sogar der Reiseleiter... Der, also unser chinesischer Reiseleiter, der letztes Jahr zum ersten Mal mit war, ist, glaube ich, von Martin und Sonny letztes Jahr so angefixt worden, dass er dieses Jahr auch einige Läufe mit uns gemacht hat.
3: Er ist bekehrt worden. Ja. ja. Deswegen macht es, glaube ich, tatsächlich auch Sinn, wenn man so ähm, Laufreisen macht, dass man ähm, dort äh, oder gerade diese Reisen eben auch für Anfänger anbietet oder für noch Nichtläufer. Läufer, denn ähm, es gibt keine bessere Motivation, als in so einem Urlaub das Laufen anzufangen, behaupte ich. Ist aber natürlich auch gemein, wenn die Leute um einen herum dann viel
0: weiter laufen können oder viel häufiger laufen können. Ist dann auch nicht so ganz einfach mhm. wahrscheinlich, dass man, ja, wenn, man mhm. wenn man sich dann überlegt, oh, guck mal, die laufen da mhm. heute 20 Kilometer mhm. und ich starte gerade mit dem Laufen, das dann so unter einen Hut mhm. zu kriegen. Mit allen Teilnehmern ist ja dann auch immer, immer eine Herausforderung.
1: Aber mhm. eigentlich findet es sich immer ganz gut, ist so meine Erfahrung aus den, aus den Reisen. Es gibt ja immer ein großes Leistungsspektrum, aber es finden sich doch immer wieder Grüppchen, die zusammenlaufen können.
0: Das stimmt, ja, also in, in den Camps ist es ja auch so. Da haben wir genau. für, für jede... Leistungsklasse, sage ich jetzt mal, ähm, ein Trainer abgestellt, der dann mit den jeweiligen Leuten läuft so dass sich da äh, ja dann teilweise drei, vier, fünf Gruppen finden und jeder so weit und so schnell laufen kann, wie er Zumal möchte. Zumal
3: der, der Schritt vom Nichtläufer zum Läufer, der, der sehr viel größerer ist als der Läufer, der sich in irgendeiner Form steigert. Also ich glaube tatsächlich ja die, die allergrößten Erfolgserlebnisse auch ähm, hat man ja gerade zu Anfang und das ist eben gerade bei so Laufreisen natürlich dann was Tolles. Das haben wir ja bei unseren Laufcamps ganz, ganz oft erlebt, weil wir die Camps, ähm, die wir explizit auch ausgeschrieben haben für noch Nichtläufer, die aber den Willen haben, den Wunsch anzufangen zu laufen, wo die also innerhalb einer Woche tatsächlich also für sie Unmögliches geschafft haben. Und ähm, die waren vermute ich mal wirklich mit die glücklichsten, die dann nach einer Woche wieder abgereist sind.
1: Ja und am Ende den Fünf-Kilometer-Lauf am Ende schon mitgemacht. Genau,
3: ja ne? und durchgehalten. Ja, Das waren sicherlich für die mit die prägendsten Laufreisen und die schönsten Erlebnisse. Ne? Ja. Aber das werden wir bei den Camps
0: auch häufig gefragt. Also für wen sind die eigentlich? Wer kann da mitfahren? Und ich sage dann eigentlich immer jeder, weil es wirklich so also ist, dass vom Laufeinsteiger, vielleicht jemand, der wieder mit dem Laufen einsteigen möchte, bis zum Marathonläufer, da eigentlich jeder schon dabei war und auch irgendwie jeder am Ende äh, was mit nach Hause nimmt. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Also man kann den Leuten auch so ein bisschen dann die, die Ängste nehmen, wenn sie dann hören, ach krass, alles total erfahrene Läufer hier und ich möchte aber gerade mal fünf Kilometer laufen oder kann noch gar äh, kann gar nicht fünf Kilometer am Stück laufen, dass die dann am Ende dann auch nach dieser Woche ähm, mit einem Lächeln nach Hause gehen, das finde ich immer finde ich immer
3: ganz spannend. Auch wenn sie das am Anfang vielleicht noch gar nicht glauben. Da bin ich Total bei dir, also und zwar aus zwei Aspekten, auch aus dem einen Aspekt, ich glaube tatsächlich auch, dass es wirklich dann für jeden gut geeignet ist, also dass auch die, die wirklich nur ein geringes Laufpensum dann in der Woche machen, sehr, sehr glücklich nach Hause fahren, erstens und zweitens glaube ich auch, oder habe ich so die Erfahrung, dass die Laufcamps, wo die Zielgruppe ähm, möglichst dispers ist, also wo ganz verschiedene, unterschiedliche Niveaus von Läufern da sind, die, die Gruppen sind eigentlich interessanter und die sind auch häufig tatsächlich echt gut gelaunt und da macht es richtig Spaß, weil weil es so kreuz und quer geht. Und ähm, ich habe das in anderen Disziplinen ähm, nämlich tatsächlich auch mal anders erlebt. Also ich nehme mal ein Beispiel jetzt das Rennradfahren oder Triathlon, wenn man da so ein Trainingscamp macht und ist nur in einem, in einem hohen Leistungsbereich, ähm, da bleibt der Spaß so ein bisschen auf der Strecke. Und ähm, das ist eigentlich schöner, wenn die Gruppen wirklich unterschiedlich sind. Also wenn, wir, wenn man da ambitionierte Läufer hat, aber eben auch wirklich Läufer, die aus Spaß, aus äh, Freude an der Bewegung oder aus Gesundheits Motiven laufen und ähm, das bringt viel mehr, ja, im Wortsinn so eine Bewegung in die Gruppe rein.
1: Wir sind beide nächstes Jahr im Laufcamp, ne? Auch beide auf Mallorca und oder?
3: beide auf Mallorca. Genau, ja, zwei aneinander schließende Wochen im ähm, Frühjahr auf Mallorca. Und ähm, Mallorca ist tatsächlich ja nicht so, bislang noch nicht so als die Läuferinsel bekannt.
1: Eher die Rennradinsel, ne?
3: Rennradfahrer, genau. Oder Wanderer? Mhm, Wanderer, Golfer, Sonstiges, aber viele Läufer. Ähm, ja, ich meine, gut, laufen kann man überall, ist natürlich immer das Argument, aber ähm, auch Mallorca äh, wird jetzt mittlerweile erlaufen. Und im ähm, letzten weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren würde ich sagen, sieht man immer mehr Läufer und auch tatsächlich Laufangebote auf der Insel. Und ähm, man muss allerdings so ein bisschen wissen, auch wo man hingeht und wo man dann läuft. Also, das wo, wo ist schon, denn schon ähm, ein bisschen interessant. Colonia Sandiordi. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, aber so wird es geschrieben. Es <lacht> ist im südöstlichen Teil, im Arm. Ähm, ja, im eher so ländlich geprägten, ruralen, landwirtschaftlich geprägten Teil ähm, Mallorcas, ähm, der auch ähm, eher später eigentlich touristisch erschlossen wurde. Also Mallorca mhm. ist heute natürlich überall touristisch, Und ähm, aber wo es tatsächlich noch viel äh, Landwirtschaft gibt, äh, Salzgewinnung, äh, äh, wo es aber auch ähm, also touristisch äh, sehr bekannt ist für die schönen Sandstrände. Und ähm, da gehen wir also hin und haben dort unser Trainingsrevier. Und natürlich, ähm, ich meine, das ist auch so eine der Anforderungen, wenn wir so eine Reise machen. Es kommt ja auch erstmal auf die Logistik und die Infrastruktur vor Ort an. Also wir wollen schon dann auch so ähm, ein Hotel haben oder, oder eine Umgebung oder eine, eine Hoteleinrichtung, die ähm, eben nicht nur das Laufen möglich macht, sondern wo auch Trainingsräume, Trainingsräume haben, wo man eventuell mal in einen Kraftraum gehen kann, auf jeden Fall aber auch in einen, einen Yoga-Raum oder wo man so Gymnastik, Stretching, Kraftübungen machen kann. Und das ist da eben gegeben. Und das finde ich auch, ist gut so, ist wichtig auf jeden Fall beim Camp.
1: Ja, ich war ja vor, ich weiß gar nicht, wann war es, vor zwei, drei Jahren, ähm, hatten wir doch mal eine Trail-Running-auf-Mallorca-Geschichte. Äh, da war ich ja mit ähm, ein paar Freunden da. Und ähm, das war echt schön. Also es gibt da schon ein paar schöne Strecken.
0: Abseits des Ballermann.
1: Abseits des Ballermann. Ja, wir waren tatsächlich nicht am Ballermann.
0: Ich war noch nie auf Mallorca. Also ich bin, bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das anstrengendste wird der Hinflug, wenn man eben mit den Ballermann-Touristen in einem Flieger sitzt. Aber also sobald <lacht> sich die Wege dann trennen und wir in unser Läuferhotel kommen, wird alles gut.
1: Ja, ihr könnt ja mal einen Lauf hinmachen.
3: Zum Ballermann? Ja. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Hast du eine Idee? Oh, das wäre schon ein längerer Lauf, ja. Ja, und... Ähm ich habe den den Mallorca-Marathon schon zweimal oder dreimal gemacht. Und da kommt man ja auch tatsächlich an diesem berühmten Ballermann vorbei. Ähm, und äh, ja, zum Glück äh, hält man sich als Deutschland <lacht> da nicht auf. Ich glaube, das ist nach wie vor so, eine, äh, so ein Spot, den man irgendwie meiden würde heutzutage. Auch zumal dass da, also gerade in der Region Palma selbst, ähm, da gibt es tatsächlich nicht so schöne Laufstrecken. Ne? Also ich finde auch auf Mallorca mittlerweile gibt es sehr, sehr viele oder einige Orte, wo man speziell ganz gut laufen kann, sehr gut laufen kann. Für trail war natürlich das von dir eben erwähnte mhm. Tramuntana-Gebirge, wo es ja auch einen sehr mittlerweile sehr sehr populären Traillauf gibt, einen Ultralauf, wo es, wo es lange Wartelisten gibt übrigens und wo man übrigens nebenbei bemerkt, also wenn man im Tramontana gebirge läuft, da muss man echt gut ausgerüstet sein und auch eine entweder eine gute Lokalkenntnis oder einen Guide dabei haben oder wirklich gutes Karten oder GPS-Material. Also ähm, gerade letzte Woche wieder mit Leuten gesprochen, die sich da ordentlich verfranst haben. Und ich war auch schon mal mit einer Gruppe unterwegs, ähm, wo dann aus dem geplanten äh, zwei Stunden dann fünf Stunden wurden, wegen einfach also, verlaufen. Also die Infrastruktur, was die Wanderwege angeht, ist einfach noch nicht so groß und äh, man kann sich echt verfransen da. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz läuferisch ist das Gebirge da super interessant und weil es eben so eine kurze Flugdauer nur entfernt ist, äh, lohnt das auf jeden Fall mal auch einen, auch einen kürzeren Ausflug dorthin. Ne? Das werden wir allerdings bei unserem Laufcamp eher weniger ähm, kennenlernen. Wobei es auch im, im Südosten, da gibt es auch bergige Regionen oder hügelige Strecken. Also auch das kann man da kennenlernen und äh, kann da entsprechend dann also auch äh, verschiedene Variationen oder Formen des Trainings dann dort praktizieren.
1: Könnt ihr euch auch einen Urlaub ohne Laufen vorstellen? Privat, mhm. meinst du?
3: Nein. Urlaub ist bei mir immer gleich Laufen. Ja, geht für mich auch so. Im Gegenteil. Also äh, Urlaub, das hat für mich heute das Laufen nochmal eine andere Qualität irgendwie. Das ist ja, ähm, also zum einen, was wir eben schon gesagt haben, die das touristische Kennenlernen von Gegenden und Regionen. Also darauf freue ich mich dann tatsächlich auch schon mal, wenn ich mir ein neues Urlaubsziel aussuche. Aber dann ähm, ist für mich, äh, also früher war ein Laufurlaub häufig eben auch so ein Trainingslager oder Trainingscamp-Urlaub und heute hat es für mich ähm, sehr viel mehr auch so diesen touristischen Aspekt ne, und diesen Entspannungseffekt, also ähm, ich finde, man kann ja beim Laufen sehr toll absp entspannen und äh, sich äh, so vom Alltag eben wirklich entspannen und äh, das gehört zum Urlaub äh, unbedingt dazu. Ne? Was ich so toll
0: finde, ist, wenn man irgendwo ist, wo man die die Gegend noch nicht kennt und gerade dann eben auf Trails läuft. Man sieht halt an einem Tag so viel mehr, als wenn man einfach nur wandern würde, weil man viel weitere Distanzen schafft. Wenn man dann eine gewisse Fitness mitbringt und in der Lage ist, ein paar Stunden am Stück zu laufen, dann sieht man halt so viel von einer Gegend, wofür man sonst mehrere Tage bräuchte. Und wenn man dann einfach ein paar Wochen vor Ort ist, dann, dann hat man einfach so viele Eindrücke gesammelt und das, das finde ich total spannend dass man das kann. Das Gleiche gilt für Städte. Also wenn man eine Städtereise macht, dann weiß ich es genau, wie, wie du, Urs, äh, dann, dann schnappe ich mir meine Laufschuhe und laufe erstmal eine Runde und dann hat man schon mal so ein Gefühl für die Stadt. Also egal, was man macht eigentlich im Urlaub mit Laufen, wird es immer ja. besser.
1: Und bei Städtereisen finde ich es auch immer schön. Wenn man so vor dem Frühstück einmal eine Runde ähm, einfach um die Umgebung, äh, ums Hotel läuft äh, und die Stadt so ein bisschen sieht, wenn noch nicht ganz so viel los ist und man alles so ein bisschen erkunden kann, es ist noch alles klar und sauber.
3: Ich finde immer eine gute Perspektive, wenn man mit Leuten spricht, ähm, mit Läufern, ähm, und die von irgendwoher herkommen, wenn man die fragt, was würdest du empfehlen, für eine Strecke zu laufen in deiner Heimatstadt? Ne? Mhm. Also, weil das, das ist ja in äh, natürlich den internationalen Städten interessant, aber äh, vor Ort, zu Hause hier. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt fragt nach, nach Köln oder ähm, Düsseldorf oder nach Frankfurt, nach München, Karlsruhe, Rostock. Na, also da gibt es so tolle Stadtlaufstrecken, dass man, also gerade in Deutschland, kann man sich die Städte auch echt richtig toll erlaufen.
1: Was ist deine Empfehlung in Hamburg?
3: In Hamburg, ähm, wenn man noch nie da war, die Alsterrunde. Die meist belaufene Strecke in Hamburg um die Binnenalster. Ähm, Nein, Außen die Außenalster. Äh, Außen Binnen, Binnen- und Außenalster. Binnen, und Außen Binnen ist für die Also die die 7,4 Kilometer ergänzt ähm, durch die Binnenalster noch, dann sind es wie viel? Nochmal man, zwei. Zwei etwa, ne also einen knappen 10 Kilometerlauf hat man. Aber das ist natürlich touristisch toll und läuferisch toll, also ähm, wobei es da immer wieder sogar mittlerweile ja auch Klagen gibt, dass es zu voll ist. Also an schönen ja. Sonntagnachmittagen äh, läuft man da schon ein bisschen kreuz äh, und quer.
1: Ich würde glaube ich auch die Elbe nehmen.
3: Aber Nummer zwei wollte ich gerade mhm. sagen, die Elbe, oder? Ja. ja? Also Hafen City Doch plus Elbe kombiniert, das Schiffe, ist unschlagbar. Ne? Ja. Zumal diese diese, ich finde, die Strecken an Flüssen entlang überall in allen Städten, die kann man immer gut hin und zurücklaufen, weil die Perspektive sich tatsächlich total ändert. Ja. ja. Also die, egal ob man den reinnimmt. Da kann man Mose. sich dann auch nicht verlaufen,
0: wenn man immer am im Fluss bleibt. <lacht> ist das ein bisschen einfacher, als wenn man kreuz und quer nach Gefühl läuft.
3: Absolut.
1: In China sind wir auch oft an Flüssen entlang gelaufen.
3: Oh,
0: ist in,
1: in Shanghai am Bund ist ähm, so eine Promenade, Promenade, also ein riesiger riesige Promenade und man hat halt die Blick, den Blick auf die Skyline. Und da sind wir morgens relativ früh gelaufen. Ähm, später ist es auch relativ voll. Aber morgens, ähm, die Sonne ging gerade auf. Das war total schön. Und einmal tatsächlich auch an, ich äh, ich habe den Namen des Flusses vergessen, Yulong-Fluss, glaube ich. Ähm, das war so äh, das Gegenteil. Das war halt in der Karstkegellandschaft. Also... Ähm, Blumen, Felder, Berge, das war halt so das Kontrastprogramm. Da war, war es dann halt ganz wow. ähm, idyllisch Im, im Gegensatz zu diesen Millionen Städten, äh, wo man sich ja auch erstmal dran gewöhnen muss.
0: Wie war das dort zu laufen, wenn da, wenn da so viel los ist, so viele Menschen unterwegs ist?
1: Ja, wir waren ja ähm, tatsächlich dann morgens unterwegs, also in, in Shanghai waren wir morgens unterwegs. In Xi'an waren wir einmal auf einer Stadtmauer, sind komplett um die Stadtmauer gelaufen. Da war ähm, auch nicht besonders viel los. Also man konnte die Altstadt einmal komplett auf einer äh, Mauer umlaufen ähm, und hatte natürlich dann den guten Überblick von da aus. Ähm, das ging eigentlich auch. Ähm, wir sind natürlich auch auf der großen Mauer gelaufen. Ähm, da hatten wir das Glück, dass wir... Ähm, relativ spät dahin konnten, wo die meisten äh, der Shuttlebusse schon abgereist waren. Ähm, am Anfang waren noch ein paar Touristen da, es also waren auch noch natürlich später auch Touristen da, aber es, es leerte sich zusehends und ähm, am Ende war es recht einsam fast. Und ähm, das, das war so zum Sonnenuntergang eher. Äh, da konnten wir auf der chinesischen Mauer laufen. Das ist auch sehr beeindruckend. Wow. Also da hat man natürlich, ähm, es sind sehr viele Stufen auf dem Stück, wo wir da gerade gelaufen sind, ähm, die auch teilweise steil hoch oder runter gehen und man auch ein bisschen aufpassen muss. Also gerade runter musste man äh, schon gucken, dass man äh, vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger gelaufen ist, ähm, weil man natürlich auch irgendwie in die Landschaft gucken wollte und nicht immer nur auf den Boden. Ja, das war, glaube ich schon so mit das beeindruckendste wo von, von der Laufstrecke her
3: und sagen wir als Läufer ist man auch wirklich akzeptiert ne in China so. total ne? ja also das ist ja das das Läuferwachstumsland Nummer eins in den letzten Jahren schon
1: und ähm, wir wir hatten auch oft dass wir irgendwie also als europäische Reisegruppe ist man da tatsächlich noch Exot also die meisten Reisegruppen sind innerchinesisch ähm, und wenn da eine europäische Reisegruppe war, ähm, dann waren alle immer äh, positiv aufgeregt und ähm, wenn wir daher liefen, dann lief auch mal jemand einfach so mit uns mit ein Stück.
0: Also ihr wurde zur Attraktion für Tatsächlich. die anderen Touristen. Ja, ja. Interessant. Ja, genau. Klasse.
1: Nee, und äh, laufen war auch auf der Mauer, wenn dann da irgendwie ähm, da sind ja dann teilweise auch Sicherheitsleute oder so, die haben immer dann irgendwie geklatscht, wenn wir da irgendwie hochliefen. Also total super.
0: Ich muss ja sagen, für mich ist ein schöner Laufurlaub ein Urlaub, wo ich möglichst wenigen Menschen begegne, ob nun andere Menschen, äh, andere Läufer oder andere Wanderer oder so. Ich finde so, finde so, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, da auf so Trails unterwegs bin und mir begegnet einfach niemand, finde ich das an, am aller allerbesten. Das ist natürlich in den europäischen Alpen schwierig, weil die sind nun mal sehr gut erschlossen. Sehr viele äh, Menschen sind da äh, unterwegs im Sommer ähm, wo ich es jetzt besonders schön fand, war äh, letzten Sommer in den, in den USA auf dem Pacific Crest Trail. Da war niemand unterwegs. Also es lag auch noch sehr, sehr viel Schnee und man konnte wirklich stundenlang laufen in wunderschöner Natur. Und da war nichts los. Einfach natürlich, der Trail ist lang. Es gibt ganz viele andere schöne Trails. Und ähm, das Gebiet ist aber halt nicht so nicht so touristisch erschlossen wie die Alpen. Das, glaub, das ist so für mich ein Erlebnis.
1: Ich finde das auch gut. Ähm, es bietet sich dann auch einfach an, in der Nebensaison mhm. irgendwie unterwegs zu sein. Weil Laufen ist halt einfach ganz Jahres-Sportart und man muss halt ja nicht die Haupt- ähm, Hauptzeiten nehmen, wenn alle unterwegs sind. Genau, in den Und Ferien. dann kann man auch irgendwie nicht, ja. in den deutschen Mittelgebirgen, glaube ich, ganz gut mhm. fast alleine unterwegs sein.
0: Ja, total. Also wenn man nicht am Wochenende äh, auf dem, äh, im Harz am Brocken unterwegs ist, dann hat man, hat man den, den, die Wege dort. Ja, man muss ja auch, auch nicht den Brocken nehmen.
1: Kann ja dann auch Wegen irgendwie auch. die etwas... Wurmberg. <lacht> genau, der Wurmberg, ja. Da war ich auch schon.
0: Es <lacht> ja. ist aber natürlich eine andere Art von Urlaub, In wenn man das Wunberg. so für sich selbst macht. Ne? Also es ist halt... Ob man nur eine geführte, eine geführte Reise machen möchte, wo alles geplant wird oder ob man selber planen möchte. Das ist ja, sind ja zwei gänzlich verschiedene Arten von, von Urlaub.
1: Und bist du für selber planen oder planen lassen?
0: Nee, ich bin für selber planen tatsächlich. Aber ähm, ich mag das auch spontan zu entscheiden, wo ich am nächsten Tag hin möchte. Also ich mag auch dieses...
1: Gar nicht vorplanen. Okay, genau, gar nicht, gar
0: nicht, gar nicht vorplanen. Also wirklich so ein Camper, ein Bus, wie auch immer. Und dann, dann halt umherziehen und so nach gut dünken, nach Wetter, wie auch immer, weiterfahren.
1: Das und der äh, schönste Ort bislang bei dir?
0: Der schönste Ort bislang? Ich finde, die Dolomiten sind für mich schon echt so ein Ort oder so eine Gegend, die mich sehr anzieht. also es ist einfach diese Kombination aus Schönheit und Rauheit ist einfach sensationell. Und das Ganze halt noch mit so einem Touch Italien hat schon, <lacht> hat schon was. Das stimmt, ja. Also das eigentlich. hat man, hat man sonst selten. Und egal wo man hinschaut, man ist die ganze Zeit nur so, oh, krass. Also, es ist natürlich zum Laufen extrem anstrengend. Also es ist halt steil und bergig und technisch, aber wenn man, wenn man da einfach Trails laufen möchte und ähm, Ab und an noch mal gewillt ist, einen Klettersteig mitzunehmen, weil man sich verlaufen hat. Das passiert mir eigentlich ständig, dass ich dann doch auf dem Klettersteig ende, ohne Ausrüstung. Also nicht nachmachen. Ähm, aber da, dann sind das sind auch tolle Momente. Das, das mag ich sehr. Da fühlt man sich lebendig. Und ja, wenn man dann statt geplanter zwei, fünf Stunden unterwegs ist, wie du meintest, Wurst, dann äh, hat man viel falsch gemacht, aber vielleicht auch was richtig. Man nimmt auf jeden Fall
3: das Erlebnis mit, die alles ja. Das bleibt, ja. Ich finde immer, man kann so beim bei Laufreisen auch unterscheiden, so die ähm, welche Aspekte man in den Vordergrund stellt, also die kulturellen Reiseziele oder ob man aus, aus menschlichen Gründen um die Menschen irgendwo kennenlernen möchte oder ähm, aus klimatischen Gründen, das ist auch ein Ziel ähm, oder eben auch wegen der Landschaft, ne, wegen, der, wegen der anderen Umgebung. Also ähm, was ich eben gesagt hatte, so der ist, Tahiti ist so ein Gegensatz natürlich zu hier, zu unserem Klima, zum Lebenswandel, ne, zum Lebensstil. Also das sind dort ähm, vulkanische äh, kleine Inseln. Tahiti besteht aus über 120 äh, kleinen Inselchen, also 120 bewohnte. Insgesamt sind es noch sehr viel mehr. Ähm, und ähm, da bewegt man sich von Insel zu Insel. Und äh, übrigens auch da ist es tatsächlich ganz interessant, wenn man dann Laufsachen im Gepäck hat, weil viele dieser kleinen Atolle kann man sich dann eben laufend sehr gut erobern. Ähm, wobei man immer im Kopf haben muss, also deswegen war dein Tipp eben richtig, ähm, zu welcher Jahreszeit. Ne? Also Tahiti ist nahe des Äquators, da ist es sehr heiß. Und der Marathon, ähm, den es dort eben gibt, der startet morgens um 4.30 Uhr in der Früh. Oha. Da ist es noch dunkel und... Ähm, man wird zu einem Ort gefahren am, am Rande der Insel. Also es gibt nur eine Inselstraße dort, wo der Marathon stattfindet, auf Mooria. Das ist eine Nachbarinsel von Tahiti. Da gibt es eigentlich nur eine Straße, die führt außen um die Insel herum. Und ähm, dann startet man wirklich mitten, man hat das Gefühl, mitten im Urwald sozusagen. Äh, außer der Straße gibt es dort nichts. Und ähm, dann ähm, läuft man entlang des äh, Uferweges, der Uferstraße. Und irgendwann so nach einer, anderthalb Stunden merkt man dann so die ersten Hähne, äh, melden sich zu Wort, begrüßen den Morgen und so eine halbe Stunde später wird es dann auch langsam dämmerig und äh, bis dahin hat man so Fackeln oder der ein oder der andere hat auch eine, eine Stirnlampe und äh, man hält es dann morgens gerade noch so aus. Also von der Temperatur ist es ganz angenehm, denn ähm, dann wenn später, wenn man so, ich habe das damals so gesagt, so, dann kommt eine Rechtskurve und dann boom, geht dieses Licht an. Dann steht man auf einmal mitten in der prallen Sonne und ähm, dann steigt die Temperatur gefühlt um 20 Grad. Und äh, also das morgens um halb acht etwa. Und äh, dann muss man auch sehen, dass man dann schon einen Großteil der Strecke hinter sich hat, weil dann wird es richtig heiß. Und äh, wenn man dann am Ende da... Äh, im Ziel einläuft. Da ist also so ein Zielbanner zwischen zwei Palmen gespannt. Und ähm, ich weiß noch, ich bin da ins Ziel gekommen. Ich hatte das Gefühl, innerlich habe ich gekocht. Und ähm, ich habe dann so ein ähm, Tiare-Blütenkranz umgehängt bekommen und bin dann direkt mit Laufschuhen ins Wasser weitergelaufen, ins Meer, um nicht abzukühlen, wie alle anderen Läufer auch. Und das war ein, also ein riesiges Erlebnis da in, in Tahiti. Ne? Nicht etwas für jeden Läufer, also man sollte schon die Hitze mögen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und ja, ein ganz anderes äh, Reiseerlebnis, was man also hier in Europa jedenfalls nirgendwo so haben kann wie dort. Ne? Das war sicherlich so. Also deswegen, so Klima ist schon, schon also, äh, ein also Fantastisches Erlebnis, gerade eben im, im Zusammenhang mit dem Laufen. Also um da vielleicht mal den Kontrast noch herzustellen. Ich war auch mal am, am Nordpolarkreis, da mal einen Marathon gelaufen in Grönland. Ähm, Kang Kangalushuak heißt der Ort, kleines Städtchen, früher Militärbasis von Amerikanern, die dann aufgegeben wurde und ähm, das so... Äh, ein Ort, also bei dem Marathon läuft man auch übers ewige Eis, also bei den Gletscher. Mhm. Und ähm, da war auch so diese Kombination von Laufen und das Klima erleben. Ähm, das war so ähm, so direkt, man war so direkt mit der Natur verbunden. Das ähm, kann man, glaube ich, nicht so empfinden, wenn man nicht sportlich unterwegs ist oder gerade eben als Läufer. Also das war dann ein sehr überschaubares äh, Marathonläuferfeld. Ich glaube, wir waren keine 30 Läufer, die da gestartet sind. Und ähm, dann ging es am, gerade am Anfang durch, durch sehr unwegsames Gebiet am Gletscherrand. Also man musste teilweise so, so 30, 40 Höhenmeter dann überwinden, ähm, teilweise ein Gekraxel auch, weil es dann eben über Schnee und Eis ging und dann auf der anderen Seite auf dem Hosenboden wieder runtergerutscht. Und dann ist man aber tatsächlich über diesen Gletscher gelaufen. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, weil der Start eben auch früh am Morgen war, auch in der Dunkelheit. Und dann lief man so in das Morgenlicht rein. Ähm, wenn die, das Läuferfeld sich dann auseinandergezogen hatte und wir über den Schnee liefen, da war eine Stille, die ich so noch nie erlebt habe. Also weil dort ist kilometerweit gar nichts Wirklich kein Licht, keine Stadt, gar nichts. Also der der Ort, an dem der Marathon-Start ist, ist auch ähm, über 30 Kilometer entfernt von Kangalusuak etwa. Ja, kommt so ungefähr hin. Und dann läuft man eben auf diesen Gletscher und... Ähm, da ist dann gar nichts mehr, ne? Also die, die Schritte werden gedämpft vom Schnee, über den man dann läuft, und ähm, da ist äh, also dann guckt man äh, sieht die anderen Läufer in Kilometer weiter Entfernung, ähm, aber hat mit denen so ganz ganz wenig Kontakt, ne? Und das war auch ein echt ähm, einmaliges tolles Lauferlebnis, was wir da sind. Ihr
1: da mit Spikes?
3: Jein, ähm, also wir hatten, ich hatte Spikes dabei, ähm, habe die an den Tagen vorher ausprobiert mich dann aber gegen Spikes entschieden, weil man auf diesem sehr, sehr trockenen Schnee, weil man eine entsprechende Außensohle hat, nicht unbedingt ähm, Spikes benötigt. Und also auf
1: dem Gletscher war nicht Der,
3: der Gletscher der ist beeist, meistenteils ähm, ja. schneebedeckt. Ähm, es gab allerdings ein paar Eisstellen, und die waren dann sehr rutschig. <lacht> ähm, es hat auch bei dem einen oder anderen zum Sturz geführt. Ja, ähm, war aber nicht so schlimm. <lacht> nee, ähm, aber man, man musste nicht unbedingt mit mit Spikes laufen. Ich bin eigentlich mit Gamaschen gelaufen, weil teilweise der Schnee ziemlich tief oder hoch war und ähm, man da durchgestapft ist. Und äh, das war dann ähm, bei, bei ähm, ja, am Start hatten wir so minus 18 Grad Außentemperatur. Und das war dann ganz gut, da trockene Füße zu behalten. Wobei, also das auch vielleicht noch nebenbei bemerkt, die, ich hatte die, die Kälte viel mehr befürchtet, als sie dann eigentlich schlimm war. Also es war, es war zwar kalt, aber dadurch, dass das da am nördlichen Polarkreis eine absolut trockene Kälte ist, hat man als Läufer überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Also die, die Luft ist trocken, man schwitzt zwar, aber es trocknet sehr schnell auch und es war also überhaupt nicht kalt. Also ich bin im Gegenteil, am Ende weiß ich noch, ich bin, man hatte die Möglichkeit, es gab eine nach der Gletscherpassage, weil die eben teilweise auch sehr mit, mit so ein bisschen Rutschen und Klettern verbunden war man konnte die Ausrüstung dann nochmal wechseln, als man vom Gletscher runterkam und ähm, ich bin nachher mit zwei Schichten gelaufen, also es war, mhm. es war nicht kalt, es war, im Gegenteil, es war sehr angenehm zu laufen dort.
1: Wie lange läuft man äh, bei so einem Marathon mitten im Schnee, im Eis?
3: Ähm, ich war ich war, oh, ich weiß die Zeit gar nicht mehr, aber wir haben nachher so gesagt, zwischen einer und anderthalb Stunden mehr als die normale okay. mhm. Marathonzeit. Also wenn du normalen Marathon vier Stunden läufst, bist du da fünfeinhalb Stunden unterwegs. Und ähm, so war das bei äh, bei den Durchschnittsläufern dort auch. Ähm, ich weiß, es waren zwei wirklich sehr gute, ambitionierte Läufer dabei, die auch dann auf Tempo gelaufen sind und ähm, die waren dann äh, die waren unter vier Stunden im Ziel. Also ähm, das waren aber die einzigen. Und ähm, da muss ich sagen, das, das kann man machen, aber ich fand es eben da gerade ein Erlebnis, dann eben da nicht an der Leistungsgrenze zu laufen, sondern ich nenne das immer so diese Besichtigungsläufe. Ne? Also das kann man überall machen, ob man das auch bei einem Stadtlauf macht. Also New York Marathon ist so ein Paradebeispiel dafür. Da würde ich auch niemandem empfehlen, da an, äh, auf Leistung zu laufen, weil man dort einfach so viel erleben kann ne? über das, das Leistungsmäßige hinaus. Das wäre eigentlich schade, wenn man sich das vergibt. Ne? Und äh, da gibt es andere Destinationen, wo das sehr viel besser ist, wenn man äh, sich den als Leistungsmarathon aussucht. Aber bei so einem Erlebnismarathon, wo man eben wegen der Natur läuft, ne? wegen des Erlebnisses des Laufens an sich. Also, da ist eigentlich das, das Laufen selbst das Erlebnis und nicht dann das, das Zielerlebnis. Ne? Das äh, ist dann natürlich das Schöne, wie, wie immer, wenn man ins Ziel kommt, aber das ist nicht der Zweck der Sache, ne? mhm. sondern man macht es wegen des äh, Unterwegsseins, wegen des Laufens, des Laufgefühls dort unterwegs. Ne?
1: Wichtiger Tipp. Ähm, ich, ich war mal beim Rom-Marathon, äh, da waren, sind wir zu zweit gelaufen und wollten ähm, Bestzeit laufen und wir haben nichts gesehen von der Stadt. Nicht das Kolosseum, <lacht> nichts. Und dann ja. sind wir danach... Ähm, mit Familien und Partnern äh, durch die Stadt gegangen und die haben uns immer gesagt, ja, hier wartet doch heute Morgen schon, hier seid ihr ja durchgelaufen. So, okay, <lacht> Zumal nicht Rom eine sehr
3: touristische Strecke bietet. Ne? Also es ist ein sehr schöner Marathon. Was, Mag was, was sein. Touristisch. <lacht> ja. 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 ja, aber tatsächlich, also Rom ist ein gutes Beispiel, was ich eben sagte, New York. Ne? Also die Five Boroughs ist ein gutes Beispiel. Rom geht ja an den sieben Hügeln vorbei und ähm, die Strecke ähm, New York geht durch die Five Boroughs. Berlin führt durch, ich weiß gar nicht, wie viele Stadtteile es sind, also ja, auf jeden Fall auch eine sehr touristische Strecke und, und viele Stadtmarathons sind ja gerade dafür ausgelegt, also das ist ja quasi wie vom Stadtmarketing entwickelt die Strecken, ob das jetzt Barcelona ist. Aber da, ähm, ach, weiß ich nicht, Moskau oder andere Marathons, die sind ja gerade so, ähm, die Routen sind gerade so in, ge, äh, gemacht worden, damit man eben viel sieht als Läufer. Ne? Es wäre schade, wenn man das nicht mitkriegt. Amsterdam übrigens. Henning, hast du was von Amsterdam gesehen?
0: Ähm, Gehört ja, auch dazu. Ja, doch. <lacht> ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich laufe einen Marathon und das kann so hässlich sein wie nur sonst was. es ist mir völlig egal. ob das Ding ist flach und schnell und ich habe Mitläufer, mit denen ich zusammenlaufen kann. Aber das mhm. ist halt... Äh, so mein Ding, ich laufe beim Marathon auf Leistung. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich kann mich aber an Amsterdam erinnern, dass man durch ein Industriegebiet lief, so ab Kilometer 30, was nicht sehr schön war, da habe ich mich dann auch gefragt, warum hätte man jetzt hier nicht woanders laufen können. Also nicht, dass es mich gestört hat, aber ich weiß ja eben, dass viele Läufer bei so oder die meisten so Marathon in der Stadt mitlaufen, sich dann auch so ein Ziel Amsterdam, Berlin, New York mhm. aussuchen, um mhm. halt was von der Stadt zu sehen. Und da hat man dann halt ein Industriegebiet gesehen. Das fand ich ein bisschen, bisschen schräg, weil ich bin mir sicher, die Strecke hätte man auch leicht anders legen können. Mhm.
1: So wie Stefan, der gerade über Parkplätze in Las Vegas. Ja. Sieht.
3: Beim Las Vegas-Marathon, ja. ja. Hm.
0: Pilönchen ja. auf leeren Parkplätzen ja. und dann ist man im Kreis gelaufen. Ja.
1: Aber über den Strip ging es auch.
0: Ja. ja, ja, ja. Der Halbmarathon, hm. der führt quasi komplett über den Strip und der Marathon führt dann noch 21 Kilometer über Parkplätze.
3: <lacht> um es abzukürzen. <lacht> ja, es gibt tatsächlich so einige Marathonstädte, wo die Halbmarathonstrecke eigentlich interessanter oder mm. touristisch schöner ist. Wien ah. zum Beispiel gehört auch dazu.
1: Ja, Mallorca ähm, auch.
3: Mallorca auch, genau, <lacht> ja. Aber dein Aspekt will ich noch mal hervorheben. Das muss man sich vorher überlegen, was man beim Marathon machen will. Will man eine gute Klar. Zeit laufen oder will man fährt man dorthin ähm, wegen des Reisens und wegen der Stadt? Ne? Und das ist, finde ich, ganz wichtig, den Unterschied zu sehen. Und wenn man so in dieser Leistungsphase ist, und ähm, da finde ich es ganz wichtig, dass man sich dann einen Ort raussucht, wo man dann auch wirklich ein, eine gute Leistung hinlegen kann. Und dann fährt man eben nicht nach New York. Ne? Und ähm, für die meisten Läufer übrigens auch nicht Berlin. Ne? Also wenn du einen 4-Stunden-Marathon laufst, willst oder unter vier Stunden, dann ist Berlin eine schlechte Wahl, weil es einfach zu voll ist. gibt andere Destinationen. Ne? Wenn du unter drei Stunden laufen willst, ist Berlin schon wieder gut. Aber deswegen finde ich deinen Aspekt eben gerade wichtig, dass man sich genau vorher mit der Strecke kundig macht und erkundigt, wo kann ich wirklich dann schnell laufen. Ne? Und Denn ich meine, da steckt man viel Ehrgeiz, viel Trainingszeit, viel Energie rein. Wenn man dann irgendwo hinfährt, wo die Strecke nicht so optimal ist, dann äh, ja, hat man es eigentlich falsch geplant, ne?
0: Ja, total. Aber deswegen ist für mich auch, ein, ein eine, eine Stadtmarathon wäre für mich kein Urlaubsziel. Also das würde mhm. ich jetzt nicht als, als Urlaubsziel für mich ausgeben. Da ist mhm. es dann eher wirklich ähm, schön in der, in der Natur irgendwo laufen und der Stadtmarathon ist dann so. Einfach der Abschluss der, der Vorbereitung. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele jedes Jahr nach New York reisen, sehen das die meisten ein wenig anders als ich. Die riesigen Reisegruppen, die dann da durch den Central Park laufen, die Tage zuvor, das ist ja schon echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele ausländische Starter sind da, sind da in New York am Start.
3: Ich hätte jetzt aus Erinnerung gesagt 70 Prozent. 70 Prozent, ah, krass. Lage ich mich, mich jetzt ah. nicht fest, aber es ist... Ähm, ich fand aber in New York ähm, jedes Mal... Das, das Kennenlernen auch der Mitläufer, also fand ich immer sehr spannend. Mhm. Also ich bin achtmal New York gelaufen und ähm, ich fand so diese diese Unterhaltung, die man unterwegs hat, so, mit den, gerade mit den Amerikanern auch, fand ich immer super spannend. Also insofern auf doppelter Ebene irgendwie ein Erlebnismarathon. Also kann mich jetzt teilweise noch an Unterhaltungen erinnern, die die ich so unterwegs hatte und ähm, fand das äh, in New York immer faszinierend, ähm, was für ja, unterschiedliche Charaktere da unterwegs sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Immer echt eine Erlebnisdimension. Gut, also wann ist das neunte Mal dann bei dir? Mal schauen. Ehrlich gesagt, jetzt, die letzten beiden Jahre war ich nicht da. Irgendwann wird es mal kommen. Also, ich kann, also, wenn wir jetzt über sowas, über die Runde reden, Tipps geben, werden dann Stadtmarathon und ein richtiges Erlebnis sagen, da ist für mich New York zählt nach wie vor ganz oben zu der Liste. Also, weil da wird man so reich belohnt, beschenkt irgendwie mit Erlebnissen. Also auch wenn New York, ähm, muss man auch sagen, viele, viele äh, Nachteile hat, so mit der Warterei vom Start und so. Ne? Also ja, ja. da im Startbereich, wenn es da noch regnet oder windet da in Fort-Watsworth, dann ist es echt sehr unangenehm. Mhm. Ähm, aber äh, New York fand ich jedes Mal wieder spannend zu laufen, weil es jedes Mal so unterschiedlich ist. Hm. Da lobe ich mir doch Hamburg.
0: <lacht> viel, 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 viel kleiner, sehr gut organisiert, kurze Wege. Das ist äh, ein wenig unkomplizierter. Bessere Versorgung York... unterwegs, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> und eine schnellere Strecke. Ja, das auch noch, das stimmt definitiv. Aber du bist auch schon in New York gelaufen, Britta?
1: Ja, mit Urs auch einmal zusammen. Nee, ja, ich natürlich. bin einmal gelaufen, da sind wir zusammen gelaufen ja. Und wir sind ihn auch touristisch gelaufen ähm, und haben auch Fotos unterwegs gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, und am Anfang war das immer noch so, ach guck mal hier schön und ja. ähm, in die Hocke gegangen, dass man eine bessere Perspektive ja. kriegte. Das nahm im Laufe der Kilometer immer mehr ab und hinterher hat man nur noch aus dem Stehen fotografiert.
3: Da wurdet ihr also doch gemütet.
0: Ja, ja,
1: Aber wir waren wir. beide ganz
3: schön
0: platt, weiß
1: ja. ich noch.
3: Wir waren da eine Woche vorher da gewesen und ähm, gut, wir hatten da beruflich zu tun, also da ist man dann nicht so ausgeruht, wir hatten den Tag vorher auch nicht die Beine hochgelegt, sondern waren auch bei einem Event gewesen und so, also das war nicht die ideale Marathonvorbereitung, das, äh, das haben wir genau falsch gemacht, als es im Lehrbuch steht, also das war nicht so gut, aber dennoch irgendwie der, äh, der Stolz bleibt ne? oder genau. das Erlebnis bleibt.
0: Habt ihr denn ja. noch so ein Traumziel, wo ihr mal hin wollt zum Laufen, ob nun für einen Wettkampf oder einfach so?
1: Also ich finde tatsächlich Skandinavien irgendwie total schön. Ich war da noch nicht so viel zum Laufen, aber mal irgendwie zu einem kleinen Trail-Event oder ähm, jetzt zu diesem ähm, Frozen-Lake-Marathon letztes Frühjahr. Ähm, und es ist einfach, äh, mir gefällt die Landschaft da. Und es ist ähm, irgendwie rau, aber auch nicht... Ähm, also es ist nicht so, nicht, nicht alpin wie, wie in den Alpen, nicht hochalpin, sondern irgendwie so ein bisschen sanfter. Und ähm, so die, die Ecke ist eigentlich so, glaube ich, läuferisch meine Lieblingsecke.
3: Bei dir was? Ähm, ja, auch auf jeden Fall. Also, Aber ich kann die Liste irgendwie gar nicht so richtig ähm, bedienen. Also, du warst schon mal. Nee, nee gar nicht. <lacht> nee, nee, gar nicht. Ich habe ja mal so eine Zusammenstellung gemacht, die 42 schönsten Marathons und habe dann eigentlich nur gemerkt, wie viele man weglässt. Ne? Also natürlich hat man so Highlights und ähm, das vielleicht so zusammengefasst, worüber wir auch eben sprachen. Für mich ist es dann immer so, man muss unterscheiden, ob man... Ähm, wegen des Landes irgendwo hingeht und der Kultur oder wegen der Landschaft. Es gibt wunderschöne Landschaftsmarathons auf der ganzen Welt oder weil es irgendwie exotisch ist oder so, ne? also was ich eben sagte, Tahiti oder sowas, das ist natürlich exotisch, ne? aber ähm, ich bin jetzt, ähm, eben weil ich jetzt so, so städte, städtisch, städtemarathonmäßig ziemlich viel Erfahrung habe, äh, mich reizen eigentlich auch so eher die, die ähm, Landschaftsmarathons, so kleinere Veranstaltungen, auch in Deutschland, also da gibt es so viele tolle Veranstaltungen, jetzt die, die großen vom Rennsteig bis bis hin zu den kleineren, aber auch ähm, das, das reizt mich mehr, so diese äh, Land die Landschaftsperspektive, mhm. ne, das Erlaufen. Und ähm, das dann aber auch so, ähm, also in Skandinavien, genau, das, das geht mir auch so Skandinavien, dann aber auch in den, in den Läuferländern, also in England, einen Marathon zu laufen, fand ich auch immer so sehr sportlich und ambitioniert oder was ich auch, ich bin zwei Marathons in Japan gelaufen und das fand ich wegen der Menschen, also Marathon laufen und Japan passt wunderbar zusammen, irgendwie diese Mentalität dort. Und in Japan möchte ich noch mal einen Landschaftsmarathon so laufen, also außerhalb der großen Städte. Gibt's das? Gibt's ja. Also, ich dachte, da gibt es nur diese 42 Kilometer Asphalt und Vollgas. Nee, es gibt da auch eine Szene und ähm, oder was weiß ich, am, am Fuji zum Beispiel gibt es auch, auch eine größere Veranstaltung natürlich, aber ähm, das, das möchte ich gerne mal kennenlernen. So als nächstes so. Das ist immer, ich mache mach mir immer so regionale äh, Wunschlisten. Und bei, bei dir, Henning? Boah, ganz schwierig. Ja, ne? <lacht> ganz schwierig. Also
0: definitiv keine Stadtmarathons. Also für einen Stadtmarathon würde ich. Wirklich nirgendwo hinreisen, groß. Äh, da finde ich, hat man man bei uns, wenn man einfach schnell laufen will, genug Auswahl in, in Deutschland. Und äh, gut, jetzt bin ich nach Amsterdam gefahren, aber äh, ist jetzt auch nicht allzu weit weg. Mhm. Dann auch eher so Landschaftsläufe, Trails. Was ich unbedingt mal machen möchte, ist eigentlich in meiner ursprünglichen Heimat. Ich komme aus der Eifel, ist der Monschau marathon Den bin ich noch nie gelaufen. Ich war entweder immer verletzt oder krank, wenn der, wenn der stattfand Anfang November ich glaube den nehme ich mir mal vor irgendwann Fahre ich mal nach Hause und äh, laufe da den Monschau Marathon. Das ist echt toll, der führt das, über einen, einen See. Mhm. Ähm, Hast du den mal gelaufen? eigentlich äh. quatsch, der führt gar nicht um den See. Ich habe jetzt jetzt habe ich es verwechselt. Ich meinte gar nicht den Monschau Marathon. Ich meinte den Rosemarathon. Monschau Marathon, Rose -Marathon. Den -Marathon. Mhm. -Marathon äh, ist aber direkt, äh, nee. den Rosemarathon Marathon meinte ich. Rose der ist aber um so schnell, ne? ist relativ schnell, also kann man schon flott laufen. sind so ein paar Wellen drin mhm. und zwei fiesere Anstiege, mhm. ähm, aber den kann man schon ganz flott laufen.
1: Mhm. Und mich oh, reißt auch der ähm, Medoc-Marathon. Bist du den mal gelaufen?
3: Nee, nee. noch nie. Also ja. schon Medoc, ist das der, wo man trinken muss? Ja. Ah.
1: <lacht> <lacht> muss oder kann, ich weiß ja, nicht genau, ob es verpflichtend ja, durch,
3: ist. Also durch eins der bekanntesten Weinanbaugebiete und... Fast niemand ist dort unverkleidet, oder die Verkleidung gehört eigentlich mit dazu. Oh Gott. Und zum Schluss, bei Kilometer 40 gibt's Austern.
1: Oh. Das würde mal schlimmer. Ja, die würde ich, glaube ich, auslassen. <lacht>
3: <lacht> nee, aber Henning, weil, wo du das eben erzählt hast, Heimatmarathon, also für mich war nicht Marathon, aber Heimatveranstaltung war der Hermannslauf. Ja, für jeden Westfalen äh, der oder einen Läufer, der aus Westfalen kommt, gehört es eigentlich zum guten Geschmack dazu, dass man mal halt den Hermannslauf gelaufen ist. Der führt vom Hermannsdenkmal in Detmold zur Sparrenburg in Bielefeld. Über 30 Kilometer mit, ich glaube, 800 Höhenmetern, die man bewältigt. Und es gibt eigentlich kaum einen Meter, der der flach ist, der gerade ist. Es geht immer auf dem, über den Kamm, über den Höhenzug des Teutoburger Waldes. Wunderschön, landschaftlich, und ähm, aber ganz schön knackig, anspruchsvoll, wenn man die Strecke nicht kennt. Ähm, dann ähm, sollte man das erste Mal da echt vorsichtig laufen. <lacht> es sind auch Treppenstufen dabei und so ein paar wirklich knackige, kurze Anstiege. Ähm, aber echt super schön. Also tolle Atmosphäre, richtig schöner Lauf. Und ähm, das ist so, der gehört so sicherlich zu den regionalen Highlights für mich in, in Deutschland. Britta, den muss du unbedingt auch Ja, mal laufen. ich weiß,
1: der, der steht schon lange <lacht> auf meiner Liste. Ich habe es irgendwie ja. noch nie geschafft. Ähm, wir fahren ja immer, wenn wir ähm, in, in die äh, Heimat Westfalen fahren, äh, zum Silvesterlauf. Wer so so ist, ja. Mhm. Die Strecke ist natürlich wenig spektakulär. Also es geht halt nur geradeaus über die alte B1. Ähm, aber es ist einfach so eine tolle Stimmung da immer. Alle Leute, die irgendwie in der Nähe wohnen, ähm, fahren dahin oder gehen dahin als Zuschauer und stehen da am Rand. Das ist schon auch immer schön. Ja, geht es natürlich dieses Jahr auch wieder hin.
3: <lacht> <lacht> Nicht nach San Salvador, sondern nach Nein. Nein. Ja. Hey, wo machst du einen Silvesterlauf? München.
0: Ich werde in München unterwegs sein. Das ist, glaube ich, mein erster Silvesterlauf. Was? Hm, Habe ich noch nie gemacht.
1: Gibt's Bin gespannt. Gar nicht. Und ja. Du Urs?
3: Ich finde Silvesterläufe immer schöner als die Neujahrsläufe, dann kann man jedenfalls. Äh <lacht> <lacht> Den gibt es in München am nächsten Tag auch noch. Kannst <lacht> du beides machen. Nee, 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 nee. nee,
0: nee.
1: Ja, welcher startet noch um 0 Uhr? Zürich? Oder welcher ist das?
0: Stimmt, es gibt irgendeinen Lauf, wo der Sieger direkt die Weltjahresbestenliste einführt. Ja.
1: Genau, ich glaube, es ah. ist der Zürcher Silvesterlauf, oder? Welcher ist es? Ja, stimmt. Zürcher Neueslauf? Ja. ja. Genau.
3: Ja. Also, wir haben auf jeden Fall eine lange Wunschliste.
2: Ja. Ja, die Liste ist ganz schön lang, aber das macht ja vielleicht auch gar nichts, denn dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Wenn ihr jetzt Lust habt, mal mit uns zu verreisen, dann könnt ihr gerne mal bei runnersworld.de laufreisen reinschauen. Da findet ihr eine Übersicht der Camps im Frühjahr, von denen Henning und Urs erzählt haben. Und auch unserer Laufreisen. Da ist zum Beispiel eine dabei mit der Transsibirischen Eisenbahn. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich unsere älteren Podcast-Folgen noch anzuhören. Jetzt über Weihnachten und den Jahreswechsel habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Dann einfach bei runnerswelt.de podcast vorbeischauen. Aber natürlich auch weiterhin bei Spotify und iTunes und Audio Now. Das war es dann also erstmal für uns in diesem Jahr. Wir hören uns aber natürlich auch 2020 wieder hier beim Runners World Podcast mit neuen spannenden Themen. Falls es da übrigens Themen gibt, die ihr hier gerne mal hören wollt, dann lasst uns das doch gerne wissen. Also schreibt uns einfach. Wir freuen uns über eure Ideen, auch über eure Bewertungen, wie ihr den Podcast hier findet und wünschen euch dann an dieser Stelle erstmal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sagen bis bald.